0: La terre au carré, science et écologie. À quoi ressemble le français écolo Il a tendance à habiter dans des zones urbaines. Et il est le plus souvent titulaire d'un, voire de plusieurs diplômes. Mais malgré leurs bonnes intentions, les Français sont pleins de contradictions. 78% d'entre eux pensent que la surconsommation sera la cause de l'effondrement de la société. Mais ils sont tout autant à avouer consommer juste pour le plaisir. Le talon d'Achille du français qui se veut écolo c'est la livraison à domicile. Ils sont plus de 30% à se laisser tenter par la livraison rapide en moins de 24 heures qui utilisent des transports très polluants. Pire encore, trois quarts des Français seraient prêts à changer de marque de produit pour être livrés plus vite
1: reportage de France 24, c'était en septembre 2020, et on va en parler des contradictions des Français dans leur rapport à l'écologie, dossier de l'émission avec nos invités Philippe Coulangeon, Yohann Demolly et Solange Martin. Alors Philippe Coulangeon, ce livre que vous publiez donc au PUF s'adresse, s'appuie principalement pardon sur des données d'une enquête Sven, c'est « Style de vie et environnement » qui a été mené auprès d'un échantillon de la population française en 2017, et c'est vrai que tout de suite quand on voit la date, on se dit, est-ce que c'est pas d'emblée obsolète, vu qu'il s'est passé t- Tellement de choses après 2018, qui est quasiment considérée comme une période charnière. Est-ce qu'il n'y a pas un biais, euh, dès le départ, dans les résultats là que vous allez nous donner
2: Euh, Un biais, non. hein, Un un retard, oui. Euh, Alors ça, c'est toujours le problème, le le temps de la recherche et de la publication, notamment, et pas toujours le le temps de l'actualité. Et effectivement, cette enquête qui a mobilisé pas mal euh, euh, d'énergie, l'analyse a pris du temps, la rédaction, la publication de l'ouvrage, fait qu'effectivement l'ouvrage paraît euh, assez tard par rapport à à la réalisation de l'enquête elle-même. Mais je je pense pas que ça ça invalide les les, les grandes conclusions de, de l'ouvrage qui font apparaître un certain nombre de tendances qui sont plutôt des tendances de long terme oui. euh, dont on peut imaginer d'ailleurs qu'elles, qu'elles se poursuivent. En revanche c'est, il, il est bien clair qu'on euh, est convaincu euh, euh, Johan euh, de Molli, Vailo Maël Maël et moi-même que il y aurait un intérêt évident à répliquer cette enquête ouais. aujourd'hui. Donc dans il va trouver financement
1: maintenant pour oui, relancer Oui, ça, ça, ça se
2: trouve sur, ce, travail au long sur cours, ce genre hein. de thématique. Joanne
1: ah ouais. <rire> de Moli, est-ce que vous avez quand même le sentiment que la, la sensibilité aux questions écologiques a changé sensiblement depuis euh, 2017, depuis donc la, la, la fin de cette, euh, cette étude
3: alors, il est très probable qu'il y ait des, des événements hein, qui a euh, qui été marquants. Je pense notamment à tout ce qui est Flixcam, hein, cette honte euh, de voler. Alors, dans, dans les enquêtés que, que je peux euh, interroger, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui intervient. Euh, ce sont des choses qu'on n'avait pas, ou à la marge, hein, j'imagine, mmh. en, La honte de, hein. mmh. de prendre l'avion. La honte de prendre l'avion, Et donc, c'est vraiment l'avant-Greta,
1: hein, finalement, de 2017. Oui. Hein, et puis après, cette nouvelle période qui s'ouvre, avec, c'est vrai, un sujet qui est vraiment rentré, euh, Solange Martin, dans la vie quotidienne des Français, comme jamais. Vous avez aussi ce sentiment euh, à à L'ADEME ou pas
0: Alors, en partie, l'intérêt, nous, à l'ADEME, pour le coup, on fait des enquêtes barométriques, c'est-à-dire annuelles, et ce depuis fort longtemps. Oui. Donc, celle sur les représentations sociales du changement climatique date de l'an 2000. Et ça permet de voir bah, que les choses changent pas énormément, déjà. Euh, donc, euh, l'enquête de à 2017...
1: À quel niveau Dans les changements dans de mode de vie, justement. Dans les pratiques et dans oui, les attitudes.
0: Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même des, des tendances, la récente, importantes. Et on peut les, les, les rapprocher, bah, par exemple, du fait que le changement climatique devient quelque chose de tangible. Oui. Euh, puisque là, un Français sur deux dit notamment qu'il en a subi les conséquences lui-même. Et ils étaient seulement euh, un Français sur quatre en oui. 2015. Donc, ça devient concret, dans les attitudes ça change beaucoup, dans les pratiques euh, un petit peu moins.
1: C'est ça, ça fait partie des contradictions, d'ailleurs que vous pointez oui. dès le début du livre, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la crise que nous traversons, très claire de la part des Français oui. et pour autant, dans les pratiques quotidiennes, on ne voit pas forcément les résultats s'afficher aussi nettement qu'on pourrait l'attendre.
2: Oui, et c'était l'enjeu principal de cette enquête. On a beaucoup d'enquêtes bah, du type de celle de l'ADEME hein, qui, qui, nous, qui 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 nous documentent de manière extrêmement précise l'évolution des attitudes, des opinions, du ressenti par rapport à ces questions. On a aussi pas mal de données sur la consommation, les déplacements, etc. Mais il est rare d'avoir le, ces deux types d'indicateurs sur la même population. Donc l'enjeu de cette enquête, c'était effectivement de collecter des indicateurs sur les attitudes, les opinions d'un côté et sur les pratiques de l'autre. Et c'est vrai ça fait apparaître un certain nombre de contradictions ça fait surtout apparaître le fait qu'il n'y a pas nécessairement de lien évident euh, entre les deux. Ce qui interroge euh, je dirais d'une certaine façon la conception des des, des politiques en matière environnementale parce que nous sommes encore dans une époque où euh, une grande partie euh, des politiques euh, liées à l'environnement sont pensées, continuent d'être pensées en termes de sensibilisation aux enjeux avec l'idée que dès lors que les individus et les ménages vont avoir conscience des enjeux, ouais. ils vont modifier leurs pratiques. Et ça en va fait, changer la face du monde. Voilà. Ouais. Et or, en fait, ça fonctionne pas de manière aussi mécanique.
1: Ouais. À partir de quand, d'ailleurs, on a essayé de mesurer l'empreinte écologique d'une population donnée, parce que vous en parlez dès le début du mm. livre, c'est quelque chose, finalement, quand même d'assez récent
2: Oui, c'est...
1: Vous parlez des années 90. Hein. Début oui, des années 90, c'est... il y a un universitaire au Colombie-Britannique...
2: Oui, hein. oui. Je, je, je pense que c'est effectivement un, alors c'est c'est un instrument qui qui, qui date effectivement de cette période-là la, la diffusion et je dirais la banalisation de l'outil à différents niveaux c'est-à-dire que au fond aujourd'hui chacun et est, se voit offrir les, les les outils pour calculer sa propre empreinte carbone l'empreinte carbone de son entreprise de son établissement scolaire ou, ou 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 de ou de sa commune tout ça c'est effectivement quelque chose d'assez d'assez récent l'outil même empreinte carbone est effectivement très présent dans le dans le quotidien des, des français, beaucoup plus qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Oui. –
1: Johan de Moli, ce qui ressort en tout cas visiblement de votre enquête, c'est qu'il y a différentes façons d'être écolo aujourd'hui, il y a vraiment une grande diversité dans, dans les profils, hein. même si vous en dégagez quatre principalement,
3: mais c'est vrai que tout ça euh, demande quelques nuances. Hein. – oui. Oui, alors en effet, ce qu'on avait essayé de montrer, c'était qu'il n'y a pas une seule façon d'être écolo, ou tout du moins qu'il n'y a pas en France les écolos et les autres, hein, euh, les écolos et ceux qui ne le sont pas. Et en l'occurrence, on a utilisé une échelle hein, qui mesure la sensibilité environnementale, et dans cette échelle, on a vu globalement deux orientations. On peut être plus ou moins défiant envers le progrès technique, et plus ou moins inquiet envers les dégâts les dégâts environnementaux mmh. et selon que l'on est l'un ou l'autre l'un et l'autre ou ni l'un ni l'autre hein, on peut être donc dans ces quatre 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 types où on peut être très pro-environnementaux en étant à la fois et inquiet et aussi euh, défiant du progrès environnemental. Avec les, la condition sociale qui euh,
1: change évidemment aussi beaucoup, on va en parler, on va le, le décrire avec vous euh, tout à l'heure. Euh, sauf que vous montrez que malgré la, la, la crise écologique, euh, Philippe Coulangeau, il y a toujours une surconsommation aujourd'hui. Hein, finalement, euh, pour montrer les, les effets qu'on pourrait attendre, euh, il y a le fait qu'on achète toujours beaucoup d'équipements par exemple oui, On a... utilise beaucoup la voiture encore hein.
2: Oui, alors c'est, c'est effectivement là qu'il y a un, un décalage important entre euh, l'évolution des attitudes et l'évolution des pratiques. Il y a une inertie des pratiques qui est beaucoup plus forte que celle des attitudes. Inertie qui est liée à des contraintes euh, objectives auxquelles les, les individu- sur lesquelles les individus n'ont pas énormément de prise. Des contraintes de localisation, des contraintes d'offres de transport alternatives euh, à, à, à la voiture individuelle. Tout ça fait qu'effectivement, le, il y a une, une inertie pratique Nous restons dans des sociétés qui qui continuent quand même, malgré tout, d'être des sociétés de, de surconsommation. Oui.
4: Et c'est ce que vous disiez dès lors aussi, Solange Martin, vous évoquiez cette inertie, le fait que les pratiques, effectivement, n'ont pas beaucoup changé. Mais pour poursuivre ce que dit Philippe Coulangeon, est-ce que finalement, parce qu'on va encore faire culpabiliser les gens, est-ce que ce n'est pas dû aussi à un système qui n'est pas adapté à une évolution certaine et, et, et possible des pratiques
0: alors, oui, notamment... Voir qui a... nous incite, pardon. Alors Il y, y, y a les deux choses. Là, où on ressent vraiment euh, le, le, le dur des aménagements collectifs. C'est vraiment sur la question des transports. C'est-à-dire que si vous habitez euh, loin de, de, d'une offre de transport en commun ou si celle-ci n'est pas adaptée à vos besoins, c'est-à-dire que vous mettez euh, 4 heures pour faire l'aller-retour alors que vous en mettez euh, qu'une avec votre voiture, c'est clair que vous allez voilà, être, être contraint là-dessus et continuer de prendre votre voiture. Alors, on teste aussi aussi les, les pratiques et un certain nombre mm. d'éco gestes à l'ADEME. Et on interroge euh, sur euh, toute une série comme ça, mm. où on a la consommation, le tri, euh, les achats euh, et les, les transports. Et en fait, euh, là où les gens nous disent qu'ils ne pourraient pas le faire ou qu'ils pourraient vraiment difficilement le faire, c'est sur les transports. Mm. C'est-à-dire ne plus prendre sa voiture, mm. prendre le vélo, prendre les transports en commun, etc. Là, on a un tiers... Voir plus de gens qui disent « je peux pas
1: ». Johan de Molly, pour répondre à notre auditeur là qui nous parlait de son vélo, des 3 kilomètres à vélo, mmh. qu'il allait faire après le cinéma, et tout le monde se disait « mais c'est incroyable que vous fassiez 3 kilomètres à vélo ». Il nous disait « on est complètement dopé à la voiture ». Est-ce que ça soigne, alors, pour
3: essayer de lui répondre Parce que vous, c'est votre sujet aussi, la voiture. Oui, alors, effectivement. Bon, il faut voir qu'en France, on a doublé quand même le parc automobile depuis 40 ans. Il y avait 19 millions de véhicules en 1980, on en a 38 millions aujourd'hui. C'est bien montré cette antistrophication de l'automobile alors effectivement... On est bien dopé quand même. Ouais. Alors on est bien dopé, oui. Ouais, ça va être dur de... En fait il y a une forme d'individualisation aussi ouais. très forte hein, de la voiture. Désormais on a même plusieurs véhicules ouais. au sein d'un même foyer.
1: Quel avenir pour le tourisme de masse après de longs mois de restrictions sanitaires et de déplacements internationaux rendus impossibles Au World Travel Market, Trade Show, les acteurs du voyage restent cependant optimistes. Nous nous demandons comment ferions-nous les choses différemment et comment devrions-nous faire les choses à l'avenir. Je pense que les gens mettent en avant des sujets comme la durabilité et c'est très important. Mais malgré la prise de conscience environnementale par une grande partie de la population, l'activité du secteur repart à la hausse. Voilà, et la honte de l'avion ne concerne pas oui. tout le monde, visiblement. Euronews c'était en novembre dernier au Salon du Voyage à Londres pour parler de la conversion écologique des Français. Ce livre donc, qui sort au PUF et qui analyse bah, nos contradictions et nos clivages autour de nos modes de vie euh, au cœur de ces enjeux de la transition écologique. On en parle avec deux de ses auteurs, donc Philippe Coulangeau et Yoann de Demollier. Et puis également Solange Martin euh, de l'ADEME. D'ailleurs, euh, Camille Orantenne, vous demandez effectivement le, le panel là, que vous avez eu pour faire cette enquête. Et puis le territoire qu'il concerne, c'est vrai que c'est important de le, le préciser
2: Fils oui, c'est un, c'est, un, c'est un panel d'un, d'un peu plus de 2200 personnes qui est un, donc un échantillon aléatoire de la population a- adulte de France métropolitaine.
1: Et donc sur le. Voilà, France métropolitaine mmh. hein, uniquement.
4: Et, et adulte, donc. Euh... Ah oui, 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 D'accord. oui.
1: Alors vous dites que la France se distingue des, de ses voisins européens. Par quoi, euh, précisément, dans sa relation à la préoccupation environnementale
2: Bah, Si on on regarde les les évolutions en en longue période, euh, en termes de sensibilité euh, à à ces questions, la la France n'a pas été... euh, Enfin, la population française n'a pas été une population particulièrement pionnière sur ces questions. Il y a un pays où la sensibilité est euh, apparue très très précocement, c'est l'Allemagne, notamment. Euh, Mais la France fait partie, si on regarde sur longue période, la France fait partie des pays où la la progression de de, de cette préoccupation a été la plus plus prononcée. Dans les années, depuis les années 90, disons-nous. Ce qui est important de se, de, d'avoir en tête quand on regarde les, les grandes enquêtes internationales qui ont pu être faites sur ces questions, je pense sont en particulier au World Value Survey, l'enquête mondiale sur les valeurs. Au début des années 80, et dans la plupart des pays, seule une minorité de personnes euh, mettait en avant comme une préoccupation ces, 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 ces questions environnementales. Ouais. Aujourd'hui, dans quasiment tous les pays, c'est, ça. c'est une majorité qui. C'est quand même une grosse évolution, avant. très
1: voilà. nette, hein, effectivement. Euh, Solange-Martin, euh, dans le baromètre de la Qu'est-ce qu'on montre justement des préoccupations environnementales des Français Qu'est-ce qui les préoccupe d'abord Est-ce que c'est le climat Est-ce que c'est la biodiversité Est-ce que ce sont les risques industriels Ça nous dit quoi aujourd'hui
0: Alors Aujourd'hui, très clairement, c'est le climat. Euh, c'est vraiment la première préoccupation. Ça a été le cas aussi au moment euh, des années 2006, 2007, 2008. Le prix Nobel décerné à Al Gore et au GIEC, mmh. le Grenelle de l'environnement, le... voilà, tout ça euh, a fait que la, la préoccupation globale pour le climat est montée en première place devant les préoccupations plus locales historiques, qui étaient la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et également les risques du nucléaire, qui l'a, euh, mis à part un, un, un petit bout en 2011 est reparti dans le bas du classement. Là, très nettement, euh, pour, euh, on a le record historique, euh, par rapport depuis l'an 2000, euh, oui. de la préoccupation pour le climat. Donc, et d'ailleurs, par rapport aux Européens, on le voit dans le, les enquêtes européennes, on est plutôt en avance sur le climat en France.
1: Donc ça, c'est le baromètre de l'ADEME. Mais est-ce qu'on retrouve les mêmes résultats, Johan molly dans votre enquête S'il faut un peu hiérarchiser, euh, finalement, les, les priorités environnementales des Français,
3: euh, c'est aussi le climat qui arrive en premier chez vous ou pas Oui, c'est aussi le climat. Ensuite, ce sera très rapidement, je crois, la ah le, les ressources, l'inquiétude sur les ressources rares, les ressources renouvelables et puis euh, enfin la pollution de l'air
2: mmh. Oui, alors ce qui est, ce qui est, ce qui est effectivement très euh, spectaculaire dans, dans l'évolution de longue période c'est sur un pays comme la France qui est un pays un peu particulier du fait de la place du, du nucléaire dans les choix mmh. énergétiques, oui, bien sûr. c'est qu'effectivement longtemps en France euh, la, 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 la question environnementale et je dirais même le, le militantisme écologique a été porté par cette question nucléaire et c'est, et c'est de moins en moins le cas, jusqu'à voir apparaître des figures des hein, voilà, voilà, hein, qui font de, de l'écologie et qui, qui prennent le nucléaire. Qui peuvent euh, être à la fois pro-nucléaire et, et, et développer un discours extrêmement euh, euh, confiant extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, sophistiqué sur les questions de, euh, d'urgence climatique, ce qui était quelque chose d'inimaginable il y a, il y a 40 ans. Ouais.
1: Euh, Yoann de Moli, Est-ce que les, les, les Français s'intéressent surtout aux risques environnementaux à, à l'échelle locale, ou
3: est-ce que c'est vraiment le dé- destin de la planète qui les préoccupe hein. Alors, euh, là encore, hein, on a, euh, dans la typologie qu'on a essayé de mettre en lumière, euh, il, il peut y avoir plusieurs configurations, euh, mais il est vrai que les, 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 les soucis locaux euh, justement pour les déchets nucléaires, hein, peuvent, peuvent être importants. Mmh. Camille, il y a des réactions d'auditeurs sur France Inter.fr. Oh oui,
4: on a Marcel qui nous écrit, qui n'est pas tellement pro-nucléaire. Hein, il mmh. nous écrit si l'écologie est devenue prégnante dans l'esprit des Français, elle n'en souffre pas moins de représentation fortement dévoyée sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique. Il n'est pas étonnant que 75% des citoyens soient favorables au nucléaire tant une immense majorité de médias font la part belle à cette énergie et se gardent bien d'apporter une information équitable. Et puis on a un message également de Francis à Grenoble qui nous écrit via l'application France Inter. J'ai 46 ans et depuis deux ans je fais mon trajet quotidien maison de travail de 5 km à vélo. J'ai acheté le matériel nécessaire pour me protéger du froid et de la pluie. C'est une satisfaction de passer à côté des embouteillages et d'avoir un temps de parcours toujours fixe. Donc euh, on en parlait, Johan de Molly, c'est, c'est, c'est des réflexes qu'il faut prendre mais qui sont pas forcément facile de, de laisser tomber quand on est habitué à prendre la voiture tous les jours. Hein.
3: Ah oui, euh, tout à fait. Bon, aujourd'hui, on a quand même plus de 80% des, des ménages qui ont euh, au moins une voiture. Euh, il faut penser aussi, alors peut-être que c'est le, le cas de Francis, euh, mais lorsqu'on euh, on se déplace seul... Euh, sans trop de charge, euh, il est plus évident de, euh, de, de, de prendre un vélo, hein, par exemple. Euh, à l'inverse, il faut dire qu'il y a quand même pas mal de femmes, en particulier, hein, qui sont euh, euh, sujettes au, tra- au trajet domestique. Hein. On, on accompagne les enfants, on va les chercher, on fait les courses. Et tout ça euh, est réalisé en voiture, en général, bien plus facilement. Mmh. Euh, tous ces phénomènes de déplacement qu'on appelle chaînés, on doit aller au travail, puis ensuite rentrer, par exemple, en passant faire des courses et aller chercher des enfants, on l'imagine beaucoup plus facilement en automobile qu'en, qu'en Vélo. Philippe Coulangeon, dans, dans cette étude, vous montrez également que tout le monde ne pollue
1: pas, évidemment, de la même manière, hein, déjà en France et puis à l'échelle de, de la planète, entre les pays du Nord, euh, les pays dits du Nord et les pays du, du Sud. On peut faire un parallèle très clair, évidemment, entre l'évolution des modes de vie euh, des ménages et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est très clair dans, dans votre enquête. On le dit souvent dans cette émission, mais... Euh...
2: Oui, euh, je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de votre question. <rire> par
1: rapport aux revenus, en tout cas, sur euh, le fait d'être plus émetteur de gaz à effet de serre sur la planète.
2: Ah bah le, 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 le premier prédicteur du, du volume d'émissions de gaz à effet de serre, c'est c'est clairement le revenu, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau qu'au niveau collectif. Ce qui est d'ailleurs toujours un peu décevant pour les sociologues, d'une certaine façon, parce qu'on les sociologues aiment bien euh, aiment bien trouver des déterminants des comportements qui sont autres que les déterminants bassement matériels, sur ces questions, il faut quand même être un peu modeste. C'est-à-dire, le, une, une, fois, une fois qu'on a éliminé le facteur revenu, on, on, on a expliqué une grande partie de la, de la variabilité des, de, de l'empreinte écologique des, des individus et des ménages. Ouais. C'est quand même le principal facteur. Parce bon, que en gros, sommes...
4: plus on est riche, plus on pollue. Quoi. Bah, c'est, oui, ça, c'est, hein. c'est,
2: c'est quand même la, 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 la logique... Consu... simple. Hein la, 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 la logique consumériste de nos, de nos sociétés fait qu'effectivement, le revenu est un, est un prédicteur extrêmement important de, de de, de nos, nos bilans carbone, mmh. oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et je pense qu'on a quand même beaucoup insisté dans le livre là-dessus, sur notre typologie de quatre, de quatre types d'attitudes. On a insisté sur le quatrième type qu'on a appelé la, la frugalité sans intention. Euh, je pense qu'il faut avoir bien en tête qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas le choix, dont, Oui, voilà, dont le bilan qui est carbone sobre est tout par assez, obligation. Qui, qui est sobre par obligation. Et, et voilà, je pense qu'il faut avoir aussi ces, 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 cette chose-là en, en tête.
1: Ouais, à l'inverse, Donc, il y a le consumériste assumé.
2: Oui, alors hein, ça, c'est effectivement. C'est vraiment
1: l'autre face de...
2: Oui, oui, il y a le consumériste décomplexé qui. qui, qui dont, dont on trouve effectivement euh, statistiquement des, des, des illustrations quasi parfaites de, de, d'individus et de ménages. Il ménage présente cumulent...
4: combien sur votre enquête, par exemple, oh, en proportion, ce consumériste 28%. décomplexé 28,
2: 28% oui. oui, oui alors, il, a, il a
1: quel profil exactement, alors Ah,
2: bah, c'est un, c'est, ce, ce sont des individus qui, qui, qui consomment beaucoup. C'est plutôt hommes ou femmes plutôt plutôt C'est une population plutôt masculine qui consomme Quel beaucoup de, de produits, qui, a, qui consomme beaucoup de, de, de biens d'équipement, hein, parce qu'il y a la question du renouvellement accéléré des, des biens d'équipement qui est aussi une question très importante dans, dans les évolutions qu'on voit observer. De ce point de vue-là, le, le, l'économie numérique euh, pose un certain nombre de problèmes, parce que le, le, les, les, les produits numériques sont des produits dont le bilan carbone en termes d'usage est plus euh, faible que euh, le, le bilan d'usage du machine laver, par exemple. Mais ce sont des produits qu'on renouvelle beaucoup plus souvent. Donc, oui. voilà, les catégories qui ont fort revenu, le, le, les biens numériques sont devenus des, des espèces de marqueurs de statut euh, qui ont une empreinte extrêmement mauvaise. Et puis, il y a les déplacements en voiture, il y a l'achat de voitures qui sont, qui sont plutôt des, des, des gros cylindrés. Et des, les voyages en avion Alors, les voyages en avion, on les trouve un peu partout. Ils sont peut-être au cœur de la contradiction de certaines des populations les plus converties, en quelque sorte.
0: Aller plus loin, avoir une politique plus écologique, les Français y sont-ils prêts Ce lundi de Pâques, à Saint-Nofari, c'est le jour du vide-grenier. Circuit court, seconde main, lutte contre le gaspillage, Léa est venue en famille. Elle et ses parents n'ont pas forcément le même rapport à
1: l'environnement. De, c'est de... pas
0: notre génération. Maintenant, on a des poubelles Attraction, pour ci, des de poubelles pour ça.
2: Du compost.
1: Nous, c'est la génération pollution, c'est l'autre, là. Voilà, tout est dit pratiquement dans ce reportage de TF1. C'était en avril dernier pour parler de la conversion écologique des Français. Cette enquête euh, publiée aux presses universitaires de France, Philippe Coulangeau, Yohann Demoly, vous en parlez avec nous. Et puis Solange Martin de l'ADEME euh, nous accompagne également. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous racontez justement sur le, les différentes générations parce que là, il faut préciser les choses. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les, les jeunes qui portent la question de, de l'écologie. Il faut être très nuancé, Philippe euh, Coulangeon, sur ces questions. Hein.
2: Oui, effectivement, là, c'est aussi un, un résultat qui, qui, qui nous a paru un petit peu surprenant. C'est-à-dire qu'en fait, selon justement sur ces préoccupations environnementales, selon le type d'indicateur qu'on, 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 qu'on privilégie, le, les différences selon l'âge euh, sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que notamment sur cette sur le, le, cette défiance à l'égard du progrès, en, en fait, on, on voit qu'elle est qu'elle est qu'elle est, qu'elle est plutôt euh, qu'elle est plutôt portée par les, par les plus jeunes, hein, je, euh, et qu'il y a, il y, a une, il y a une espèce de confiance dans le progrès technique qui est très emblématique. Euh, qui est très emblématique des générations, euh, de, des générations de l'après-guerre, des générations qui ont été port- dont le mode de vie a été porté par le, le, une certaine révolution des, des équipements domestiques, etc. Et donc qui continuent en fait à, à, à adhérer à ça. Et, 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 et par ailleurs, il y a un certain nombre de mouvements qui sont très portés par les, les générations euh, montantes, euh, notamment sur tout ce qui est euh, euh, achat d'occasion, euh, recyclage de, de produits. On, on voit des phénomènes générationnels très nette, c'est-à-dire que euh, quand on regarde le, bien sûr l'achat d'occasion c'est, c'est quelque chose qui est souvent lié à une entrée dans la consommation un peu contrainte donc généralement, les, les, les jeunes ménages achètent plus de produits de seconde main que les ménages plus âgés qui ont un peu plus de, de revenus mais ce qui est intéressant de, d'observer c'est que cet effet d'âge, il disparaît pour les générations les plus récentes où, où il y a vraiment une, 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 une mutation générationnelle où les, où les jeunes générations, même lorsqu'elles, même lorsqu'elles prennent, même, même lorsqu'elles avancent en âge, elles continuent à, à, à acheter un peu plus de seconde main que les générations qui les ont précédées. Donc oui, il y a des, il y a des phénomènes d'âge et de génération qui sont très importants sur toutes ces questions. Oui.
1: Pourtant, on a l'impression que, le Johan de molly euh, le résultat est plutôt contre-intuitif sur la question de l'âge qui jouerait peu et les jeunes qui ne déclareraient pas, je vous cite, hein, des attitudes plus pro-environnementales aujourd'hui.
3: Alors qu'encore une fois, on les médiatise quand même oui, énormément. Hein. Oui. Alors, en fait, il y a une telle diffusion des valeurs environnementales, euh, que cette diffusion, on peut presque la, la dire universalisée, hein, que ce soit chez les jeunes gens ou chez les, euh, chez ou les, chez diffus- les boomers, par exemple. Chez hein, les hein, boomers, tout, tout simplement. Tout
1: fait, oui. Donc ça les concerne aussi très nettement voilà. ces voilà. questions-là, et on le ressent d'ailleurs beaucoup dans l'émission aussi. On a souvent beaucoup de boomers qui nous le rappellent en disant qu'ils font énormément de oui. choses. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés oui. par ces questions, Solange Martin
0: Alors on a regardé précisément les populations jeunes aussi dans nos enquêtes par rapport aux plus âgés. Euh, ils sont plus sensibilisés plus inquiet aussi, plus pessimiste. Mmh. Euh, donc attention, euh, voilà, on parle euh, bah, d'un risque à faire, mais il y a aussi un risque à ne pas faire ouais. et à désespérer la jeunesse, notamment, mais aussi plus largement la société française que le pessimisme et l'inquiétude est largement partagé aussi. Euh, néanmoins, ils sont pas forcément plus vertueux, notamment euh, sur les produits numériques mmh. ou euh, sur euh, le gaspillage. Il y a aussi une forme d'éthique d'après-guerre qui est euh, on ne gaspille pas, mmh. pas pour des raisons euh, écologiques, pour des raisons, euh, on va dire. Ascétique de base euh, ou économique, qui là fait que les plus âgés peuvent être.
4: eux aussi, euh, parfois euh, plus vertueux. que okay, oui, oui. Alors on a justement Nicolas Camille. sur franceinter.fr qui nous écrit en parlant de contradictions. « Je vous toute mon énergie à mon activité de traiteur bio-végétarien, engagé avec les acteurs locaux et en démarche zéro déchet. Et à côté de cela, je rêve de m'offrir un bon van glouton en pétrole pour partir en week-end et en vacances. J'ai honte en y pensant. » Donc là, c'est vraiment la, la, le grand écart. Il est traiteur bio, il fait super gaffe zéro déchet, mais il veut s'offrir un van pour partir en week-end. Qu'est-ce Alors... qu'on peut lui répondre à Nicolas
3: Alors en fait, ces, ces formes de dissonance hein, sont, euh, sont assez classiques, et en particulier pour l'automobile. Elles sont nettes hein, dans votre enquête. Hein ah, pour, pour l'enquête, c'est, c'est très net, euh, dans, dans d'autres enquêtes également. De toute façon, on, on a 80% de ménages qui ont au moins une voiture, et on n'a pas 80% de ménages qui s'en fichent dans l'environnement. Hein, de telle sorte que euh, la voiture, pour l'instant, hein, ce n'est pas le support de la conversion environnementale. Hein, c'est... c'est incroyable, non
1: Parce qu'elle y contribue largement pourtant.
3: Eh bien, c'est le paradoxe. hein. La voiture euh, produit des externalités importantes, les ménages en sont conscients, mais tout du moins euh, ils ne vont pas euh, ils ne vont pas réduire hein, leur, ouais. leur équipement, ils ne vont pas s'abstenir, se démotoriser. Mais beaucoup de par des contraintes aussi Comment vous l'expliquez ce, ce phénomène Alors, effectivement, Parce qu'on ne peut pas se séparer de sa voiture quand ouais. on habite très loin, par exemple, des, des transports hein. Alors tout à fait, il y a des effets de contraintes qui sont de moyen voire de long terme. Euh, bouger, c'est lié euh, au lieu où on s'est implanté. Or la mobilité résidentielle, hein, déménager, pour le dire vite, ce n'est pas simple trouver ouais. un autre emploi, euh, euh, c'est loin d'être simple. Et il y a peut-être euh, aussi euh, une, une deuxième raison, hein, euh, c'est que la voiture a encore euh, de beaux jours devant un tel, hein, encore une image, euh, mm. euh, pas partout évidemment dans l'espace social, mais encore euh, une symbolique. Importante. Et vous dites que la voiture échappe encore à la sensibilité environnementaliste
1: des ménages. Hein, voilà, hein.
4: Et sur ce thème-là, on a Clervia qui nous écrit, en dehors des très grandes métropoles, comment voulez-vous qu'on prenne les transports en commun quand ils ne passent qu'une seule fois par heure, ici à Brest, par exemple ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Solange Martin. Tout à fait. Ça montre bien que la transition, ce n'est pas qu'une
0: question euh, sectorielle et euh, de, d'individus. C'est une question globale d'organisation collective. Alors, en l'occurrence, sur la voiture, on sait que la mobilité individuelle euh, ne va pas pouvoir la remplacer totalement. Parce que c'est des questions de densité, d'aménagement du territoire. Les bâtiments, ils durent 100 ans. Donc, euh, bah, on change de motorisation, par exemple. Donc, ils prennent un van électrique, déjà.
4: votre. <rire> Ou ça, ça va faire Sage. Je sais,
0: mais bah, voilà, le mieux est l'ennemi du bien, on le sait, mm. mais en même temps, euh, voilà, c'est ici si, entre
4: vous vous que... électrique neuf plutôt que je sais pas hein, une vieille fourgonnette euh, diesel mais qui est d'occasion euh, vous alors un, le un... diesel
0: d'occasion en termes d'émissions de particules fines là, là ouais, mais il y a des gens qui se posent la question euh, aujourd'hui
2: hein qu'il a l'intention
0: c'est vraiment pas euh, non non le diesel on le sait c'est vraiment pas bien
1: pour les particules Philippe Coulange tout ça ça nous montre bien ces contradictions hein, qui sont dans le titre de votre livre parce que bah, mm. il faut cette période de transition pour essayer de changer les choses.
2: Et, alors, mais c'est et ça passe c'est... par ces contradictions. Oui, alors c'est vrai que ces contradictions, elles sont particulièrement nettes. Euh, ça a été dit à plusieurs reprises depuis le début de l'émission sur les questions de, de déplacement et de mobilité. Alors, il y a une autre contradiction qui est très nette, qui touche une, une, une population plus réduite, mais qui est quand même très spectaculaire. C'est, l'us, c'est le, l'usage du transport aérien, où ce sont finalement les mêmes populations euh, qui sont porteuses des valeurs euh, associées à la préoccupation de l'environnement, l'agriculture etc. qui vont aussi par une espèce d'éthique cosmopolite qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait convergente aussi avec une certaine forme de, 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 d'écologisme, d'ouverture à la diversité etc. qui vont aussi être les populations qui voyagent le plus et qui voyagent le plus loin et donc avec des modes de transport dont le, dont le bilan carbone n'est pas bon. Ouais. C'est vrai que quand on, bah quand, on, quand on rédigeait le livre on n'arrêtait pas de se dire bah oui nous on est en plein dedans mmh. les, les profs les, les universitaires les, bah, sont, sont, voilà, Alors, il y a plein vous... de catégories eh,
1: Est-ce que que vous avez changé vos vos usages Ou est-ce que vous faites attention un peu plus, vous, en tant que sociologue
2: institutionnellement, je pense que le le, le monde de la recherche et et de l'université est un un bon exemple. Parce que c'est un un univers où, effectivement, on a pris conscience d'une certaine légèreté, quand même... Ben, je, quand j'ai, des débu- au quand j'ai du débuté monde, il y a 20 ans, euh, euh, traverser l'Atlantique pour aller faire une communication de 20 minutes dans un congrès, on ne trouvait ça pas ça. Personne, ça hein. personne. Aujourd'hui, on se fait taper sur les doigts et c'est, et, et c'est à très juste bien. Titre, à juste titre.
1: Ouais. Et à titre personnel, est-ce que vous avez bah, changé vos habitudes À titre personnel,
2: comme pour ce qui me concerne moi, l'essentiel de mes voyages au, au, de longue distance, ça a toujours été plutôt des voyages professionnels. Donc je ne peux pas dire qu'à titre personnel, ça a changé grand-chose. Mais à titre professionnel, oui incontestablement.
1: Solange Martin, euh, les gestes de sobriété à privilégier, ou que privilégient les Français, qu'est-ce qui ressort dans les baromètres de l'ADEME à ce sujet-là Qu'est-ce qui vient en premier, alors, quand ce on veut, en... à titre personnel, essayer de faire un effort
0: Alors, ce qui vient en premier, c'est le trait des déchets. Ça, il y a, euh, voilà, neuf Français sur 10 le fait. Après, qu'ils le fassent totalement bien, euh, surtout, euh, c'est autre chose, mais c'est devenu une norme sociale. Après, vous avez les gestes euh, énergie. Euh, et qui... Éteindre, les, bou- lumières, éteindre les lumières, par exemple Éteindre les lumières, mettre des pulls... Euh, ça, ça y ça, C'est bien ça, passé bien, ça, ça a bien augmenté, mais pour des raisons plus économiques
1: ouais.
0: que euh, véritablement environnementales. Après, vous avez les choix de consommation, et notamment le « consommer moins » progresse, alors le consommer moins aussi dans une partie de la population qui n'est pas contrainte, hein, sinon on ne s'en réjouirait pas. Ouais. Et puis, tout en bas, vous avez les questions de transport. Après, il y a ce que les gens font, mais on oublie souvent aussi ce qu'ils sont prêts à accepter en matière de politique publique parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas tout faire parce qu'il y a des organisations collectives qui ne sont pas faites pour les aider, mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter Et ça, on voit qu'en fait, en matière de conditions, la première condition qui vient, c'est que les efforts soient partagés de façon équitable entre tous les membres de la société, donc entre les plus riches et les mmh. plus pauvres, mais aussi entre les ménages, les individus, les entreprises et les administrations. Donc ça, c'est vraiment la première condition qui vient. Sinon, il n'y a pas de sentiment d'écologie punitive. Mmh. Euh, non, ce n'est pas vrai. Il euh, y a la moitié de la population qui est prête à accepter des contraintes et qui est prête aussi à accepter une augmentation de la taxe carbone et encore plus à 72% si on fait en sorte que les recettes, et ce n'était pas le cas au moment des gilets
1: de jaunes, partent
0: aussi du côté ouais. de la transition et ne touchent pas les plus faibles. Ouais. Et voilà,
1: Philippe Coulangeau, d'ailleurs, vous montrez qu'il existe un seuil de revenus en deçà duquel on est beaucoup moins sensible aux questions environnementales et on peut le comprendre pour des questions totalement financières. Oui, oui, oui.
2: Euh, bah c'est, effectivement, c'est effectivement là qu'on va trouver nos, 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 nos frugaux sans, sans intention, effectivement. Ouais. Ou la, la, la préoccupation, elle, elle, elle suppose d'avoir un, la possibilité d'un, d'un minimum d'arbitrage. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur cette question d'équité. Euh, c'est une question extrêmement importante. Il y a, il y a des, des expériences de, de psychologie sociale euh, classique qui montrent très bien, alors c'est des expérimentations de laboratoire, ça vaut ce que ça vaut, mais que lorsqu'on a un groupe de personnes à qui on propose une mesure contraignante, elle est d'autant mieux acceptée que les individus qui participent à l'expérience ont conscience que le poids est réparti équitablement mmh. entre les participants. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut Donc, vraiment avoir. Donc la justice avoir.
1: sociale, c'est pas un 20 mots. mot
2: ben, C'est pas un 20 mot sur ces questions-là. C'est-à-dire ouais. qu'on voit, on voit bien que si, euh, si on n'a pas... Euh, d'entrer une préoccupation pour la, 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 la justice distributive mmh. des, 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 des politiques environnementales, on n'y arrivera pas. Camille.
4: Alors il y a des gros coups de gueule. Enora mmh. nous écrit, vous semblez étonné que les foyers ne souhaitent pas se séparer de leur voiture, mais elle nous écrit en gros en capital, « ce n'est pas qu'on ne veut pas, on n'a pas de transport en commun, mmh. que l'État bah, fasse oui. son boulot. Bien je bien n'ai sûr. pas de train, pas de bus, pas de transport en commun. Mmh. Mmh. Arrêtez de culpabiliser ce les non, gens. Non,
1: c'est ce qu'on disait, c'est, c'est dis... exactement mmh. ce qu'on disait tout à l'heure. Et
4: Olivier nous écrit, faut arrêter. Euh... Alors là, c'est la revanche du boomer. Faut arrêter de monter les jeunes contre les vieux ou les seniors. J'ai 52 ans. Mm je suis écolo convaincu, j'ai quitté la banque pour devenir apiculteur. Ce sont bien les jeunes qui vont dans les métavers, les métavers et pas les vieux.
1: Avant de cette, la fin de cette émission, on aimerait savoir si l'écologie est de gauche ou pas, Philippe Coulongeon. Qu'est-ce que votre enquête montre à ce sujet Est-ce que c'est l'appelage euh, des individus plutôt de gauche
2: Électoralement, en France, aujourd'hui, l'écologie est clairement située à gauche. Mais dans votre étude Alors, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est qu'effectivement, et là c'est effectivement un résultat auquel on s'attendait pas nécessairement, c'est que les préoccupations environnementales, elles se répartissent de manière beaucoup plus nuancée sur l'échelle des positionnements politiques. En fait, notamment cette, cette, cette histoire de défiance à l'égard du progrès, c'est quelque chose qui est, qui est très polarisé dans, dans, dans l'opinion française. Globalement, il y a quand même une échelle droite-gauche, c'est-à-dire que plus plus on est de droite au sens traditionnel du terme, plus on a confiance dans le progrès technique, et plus on est de gauche, plus on est plus on est sceptique sur la capacité de la technique à résoudre nos problèmes. Mais Sauf
1: que Sauf, ouais. sauf à l'extrême droite. Voilà, c'est ça.
2: On voit qu'il y a des positionnements euh, euh, à la fois en termes d'inquiétude environnementale et de défiance à l'égard du progrès, on voit des scores assez élevés à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Alors il ne s'agit pas ici de, de renvoyer, comme on le fait euh, trop souvent, euh, extrême droite et extrême gauche, euh, euh, dos à dos, c'est pas du tout ça le propos, c'est juste je crois que ça, tout ça illustre le fait, ce que je disais déjà tout à l'heure, que, le, que la question environnementale elle, elle est en train de se, de se, de se répandre en fait, un peu partout dans, sur l'échiquier idéologique et, 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 et politique. Et je pense qu'il faut être attentif au fait qu'aujourd'hui il y a une offre politique, euh, y compris à l'extrême droite, sur ces questions-là. Hein. Il, y a, il y a un certain nombre de parlementaires dans, dans les nouveaux parlementaires au rassemblement national issus du, notamment de la ruralité qui développent alors, un discours. L'identité par oui, exemple, voilà, hein, un, mort, un hein. discours euh, quasi péténiste, je dirais, sur le retour à la terre, qui est évidemment qui, 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 qui est un discours qui fait rigoler les, les, les militants écolos convaincus et un peu charpentés. Effectivement, mais ça existe et je pense qu'il ne faut pas être aveugle à ça.
1: Ouais, avec une, un enracinement, vous, vous dites bien, hein, dans l'exaltation d'un mode de vie traditionnel, autarcique, respectueux des identités locales et une méfiance à l'égard du progrès technique et de l'industrie, donc euh, dans la doctrine écologique d'extrême droite ouais. que vous décrivez dans, dans l'étude.
0: Les... martin oui. Dans les enquêtes de l'ADEME, on le voit très nettement sur le climato-scepticisme. C'est quand même toujours une surreprésentation des plus âgés, des plus à droite et des moins diplômés. Donc mmh. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception à tout ça, mmh. mais ça se voit très clairement. En revanche, ce qui est clair aussi, et alors il y a beaucoup d'expériences aux états unis qui sont faites en la matière, on peut trouver aussi des arguments de droite, voire d'extrême droite, pour promouvoir euh, le climat. Notamment bah, la mais souveraineté nationale, mmh, ouais. euh, les questions géostratégiques, euh, l'immigration, parce que mmh. 150 millions de réfugiés climatiques, euh, voilà, quelque part, euh, on devrait vraiment lutter contre le réchauffement climatique, si on veut moins d'immigration, ce serait assez logique. Enfin voilà, il y a plein... Le
1: survivalisme aussi, hein, je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup revendiqué à droite. hein.
0: Mais ça, ça va être un tel problème qui va toucher tellement l'ensemble de nos sociétés et qui demande donc à refonder aussi un certain contrat social environnemental mmh, mmh, ouais. qu'il y a vraiment de quoi euh, embarquer tout le monde, quelles que soient ses propres valeurs.
1: Yoann Demoly, pour conclure, ben c'est quoi justement la conclusion de, de cette étude D'abord, la bonne nouvelle, c'est quand même que la préoccupation environnementale elle est largement partagée aujourd'hui dans la société. Hein. C'est peut-être quand même ce qu'il faut retenir
3: de, de tout ce travail-là. C'est ça, je crois vraiment qu'on on peut, euh, on peut penser une forme euh, d'universalisation, hein, de diffusion de la préoccupation environnementale. Alors c'est une bonne nouvelle et puis c'est aussi une nouvelle euh, euh, qui doit nous, euh, nous alerter hein, au sens euh, intellectuel ou euh, en se disant qu'on en diffusant euh, c- ça veut dire qu'on va relire euh, dans l'espace social on va réinterpréter ce qu'est l'écologie pour les uns et les autres et il faut qu'on y soit attentive, voilà, et, attentive. et puis ce sera intéressant de voir effectivement
1: depuis 2018 si euh, l'étude se transforme énormément ou pas, bah, on en reparlera dans quelques années parce qu'il vous faut du temps évidemment <rire> pour l'étudier.
2: On, on ira plus vite.
1: En attendant <rire> on peut lire la conversion écologique des français, Contradiction et Clivage c'est aux presses universitaires de France et puis Les baromètres de l'ADEME sont toujours disponibles sur votre site internet selon. Tout à fait,
0: euh, tout à fait gratuitement. euh, euh, ADEM.fr, L'argent public.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans la Terre au Carré.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.